0: Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito próximo aí da discussão que a gente faz quando fala de América Latina, que é justamente o imperialismo e as relações é, que existem entre a política externa brasileira e os Estados Unidos. Para isso, nós convidamos a Rita Coitinho, que fez um trabalho... Magistral sobre essa temática e que pode nos trazer eh, vários elementos sobre esse, essa questão. E junto com ela, vamos discutir também com o professor Valdir Rampinelli, que é da nossa equipe aqui do Instituto. Então, começamos contigo, Rita, né? como é que tu eh, percebes ou percebeste nesse trabalho que tu realizaste essa relação Brasil-Estados Unidos no contexto do imperialismo?
1: Boa tarde, Elaine. Rampa, tudo bem? É, Obrigada pelo convite, né, por estar aqui, poder falar um pouquinho desse trabalho, é, que o professor Valdir Rampinelli foi muito importante também para o desenvolvimento desse trabalho, né, ele me emprestou vários livros, me deu várias dicas, então já deixo aqui público essa, esse agradecimento. Então, é, a gente procurou discutir é, como que a relação Brasil-Estados Unidos interfere diretamente na formulação da política externa brasileira. A gente estudou dois momentos específicos, a é, época da chamada política externa independente, é, que pegou ali o, o Jânio Quadros e o João Goulart, e depois a gente estudou os, os anos do governo do PT. É, por quê? Porque a gente entendeu que foram dois momentos da história brasileira em que houve ensaios de uma política externa um pouco mais autônoma em relação aos Estados Unidos. É, no nosso estudo, é, nós procuramos demonstrar que a presença dos Estados Unidos na formulação das políticas de Estado do Brasil, ela vai se ampliando no século XX é, e vai ficando, vai ficando mais intensa a partir da, da segunda guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial é, e do, do, do início da Guerra Fria. Né? É, toda a América Latina ela, ela passa a ser uma área de influência fundamental para os Estados Unidos, principalmente como um, um, a formação de um bloco coeso né, é, na luta ideológica entre o capitalismo e o socialismo, né, que se desenhava ali no início daquela Guerra Fria. Então, a gente tentou mostrar como todas as instituições de Estado do Brasil, comissões formadas por, por, por técnicos estadunidenses, foram trazendo formulações para a economia, né, para a política externa e pra, também para a política cultural brasileira. E de certa maneira, com mais tensões aqui ou ali, é, é, as relações que o Brasil estabelecia com seus vizinhos e também com os outros continentes, ela passa, a partir do início da Guerra Fria, ser cada vez mais pautada é, pelas, pelas é, como é que eu vou dizer, pelas necessidades né, de Estado dos Estados Unidos da América, muito mais do que pelas necessidades de Estado do povo brasileiro. Né? É, é mais ou menos essa é essa intenção do trabalho e a gente pega esses dois momentos, porque são, são políticas que têm algumas diferenças entre si, mas em que há uma tentativa dos governos de se destacar dessa, desse alinhamento direto né, é, com a política externa americana. Então buscam relações diferentes com a África, com a Ásia, até com os países, no caso do Jane e do Jango, com os países do leste europeu, é, uma tentativa de reaproximação com a China. É, tudo isso foi é, sendo moldado né, na política externa independente, que foi derrubada com o golpe de 64, é, e no governo Lula isso teve um pouco mais de duração, né, porque foram, foram duas gestões, mais o, o pelo menos o começo do governo Dilma, onde essa linha de uma política externa autônoma é, e multilateral foi mais trabalhada dentro do, do Estado brasileiro.
0: E, Rampinelli, tu poderias, então, falar um pouquinho, né, a Rita coloca essa questão aí de como que nesses dois momentos do Brasil, o Brasil conseguiu uma política um pouco mais autônoma, e como é que tu observas isso, né, existe essa possibilidade, então, de que se descolhe um pouco é, desse domínio, dessa hegemonia estadunidense no controle das políticas na América Latina?
2: Muito difícil, porque os Estados Unidos são um país imperialista, Desde 1800, eles vão estabelecendo doutrinas da América Latina, e doutrina é sempre um corpo fechado. A primeira delas é a doutrina Monroe de 1823, em que eles afastam a Europa da América, principalmente a Inglaterra, e vão dizer o seguinte, agora a América será nossa. E, claro, é uma doutrina que vem revestida... Por um anticolonialismo, por uma segurança regional e por uma soberania da região. Tudo falso. Na realidade, eles estão tirando a Europa, e mais especificamente a Inglaterra, e agora a América será deles. Inclusive, a doutrina Monroe, vejam lá, ela surge por conta de Cuba. Acontece que a Inglaterra estava interessada em Cuba e os Estados Unidos também. Então, eles criam essa doutrina para dizer ela será nossa. Logo em seguida, em 1832, vem o destino manifesto, que é o expansionismo territorial. E aí eles avançam sobre o Caribe, eles avançam sobre o Oeste, eles avançam sobre o Sul, pegando o México. E tudo em nome de Deus, diziam eles, porque nós somos civilizados, vocês são bárbaros, nós fazemos história, vocês carecem dela. E as riquezas da humanidade é para nós, e não para vocês. Não bastasse essa doutrina, no final do século XIX vem outra. Porque o norte industrializado vence o sul agrário, e os Estados Unidos se tornam uma potência, precisam de mercado. E aí, então, vem aquilo que se chama a doutrina do pan-americanismo. Vejam que, durante o século XIX, essas duas doutrinas, elas impuseram, nas relações do Império com toda a América Latina, a dominação de Washington. E, entrando no século XX, vem a diplomacia do dólar, vem o Big Stick... E vem a política da boa vizinhança, que a Rita comentava. Na realidade, de bom vizinho, nada tem. É que eles vislumbram a Segunda Guerra Mundial, dela vão participar, e precisam de três coisas da América Latina. Soldados para defender os interesses deles na Europa, lá se vão pracinhas brasileiros e colombianos, e de outros países, precisam de matéria-prima, e a América tem que abrir as suas fronteiras e praticamente entregar gratuitamente toda esta riqueza, e precisam usar o nosso território para chegar à África. Criam, inclusive, uma base em Natal. E eles vão estabelecer, então, essa dominação. Nós vamos ter um contrassenso a isso durante os estados populistas que vamos ter na América Latina. Mas, afora isso, é uma dominação
0: completa. Rita, tu falavas aí no começo né, sobre a questão do, do Jânio, né, que foi um momento em que teve essa política mais aberta, digamos assim, inclusive lembrando que o Jânio recebeu e, e, e condecorou o Che Guevara aqui, né, é, durante o seu, o seu mandato. Tu poderia falar um pouco mais dessa política na época do Jânio?
1: Claro. Claro. É, então, Jânio Quadros é um, um político de direita, né, eleito é, de uma maneira surpreendente, é, e que teve como vice o, jo o João Goulart, que era do Partido Trabalhista. É, é bom lembrar o, os ouvintes que, que naquela época a eleição do presidente e do vice era descasada. Né? O pessoal votava para o presidente e votava para o vice. E aí deu essa composição diferentona, né, que quando a gente olha com o olhar de hoje parece um pouco estranho. Então, o Jânio, ele, ele é eleito com uma pauta conservadora e nos costumes, né, né a questão da corrupção, da vassourinha da corrupção, vários decretos estranhos, né, em relação a costumes, porém, ele, ele, desde o início da campanha política, o Jânio foi o único candidato a presidente que, ainda candidato, foi a Cuba. Ele foi a Cuba e, e, e foi recebido, né, é, pelo pelo governo que se instalava pelo governo revolucionário então o Jânio tinha apesar dessa pauta de costumes conservadora é, algumas pautas nacionalistas vamos dizer assim né uma certa uma, um certo inconformismo com uma uma agenda de alinhamento total à questão da Guerra Fria e nos nove meses do seu governo na medida em que as coisas iam ficando mais tensas né em relação a política externa em relação a algumas, algumas demandas por reformas, ele vai dando essa. ele vai aumentando essa guinada é, nacionalista e, e, e fazendo gestos né, que, que ser, foram encarados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como anti-americanos. Além de ele condecorar o Che Guevara quando estava passando por aqui, o Che Guevara faz uma, uma escala no Brasil né, e aí recebe a ordem do, do Cruzeiro do Sul ele também é, patrocinou um encontro muito importante é, com o presidente da Argentina, né, que foi um encontro de Uruguaiana e que, que, foi um, um, que trouxe uma pauta muito grande de colaboração entre os dois países. É bom lembrar que dentro da estratégia dos Estados Unidos de domínio do CUNISUL é, estava o isolamento entre Brasil e Argentina. E o Jânio e, é, faz esse movimento, né? de aproximação com a Argentina e sai a declaração de Uruguaiana, que foi uma declaração bastante importante, bastante avançada para aquele momento histórico.
0: Legal. Então a gente vai agora é, encerrando este bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta, então não sai daí, tá bom? <música>
3: Jacob Gorender nasceu no Rio de Janeiro em 1923, foi historiador, filho de judeus russos. Ele entrou para a Faculdade de Direitos de Salvador em 1941. Na mesma época, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Jacob Gorender também lutou pela Força Expedicionária Brasileira na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um marxista de grande imaginação sociológica, avesso a transposições mecânicas. Sua obra é considerada polêmica, como é sempre a obra de um grande pensador que ousa sair do lugar comum. Gorender foi expulso do Partido Comunista Brasileiro por discordar das orientações políticas do partido e em 1967 criou o Partido Comunista do Brasil Revolucionário, PCRB. Ele foi preso e torturado durante a ditadura militar no ano de 1970, e condenada a dois anos de prisão. Foi na prisão que, ao mesmo tempo que dava aula sobre o escravismo a outros presos, esboçou em curso a proposta de transição do escravismo ao capitalismo, redigida posteriormente como uma das suas principais obras, o escravismo colonial. Jacob Gorender tem um aporte muito importante sobre o estudo do escravismo colonial, Trazendo na sua obra uma análise diferenciada da historiografia corrente.
0: Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre imperialismo e as relações é, Brasil-Estados Unidos. É, bom, a gente já falou aí desse tempo do, do Jânio, né? um tempo curto, como a Rita comentou, mas interessante né, para a gente pensar um pouco. É a nossa história brasileira, depois veio o golpe e tal, e nós tivemos depois, passado muito tempo, o governo petista, né, Rita, que também conseguiu imprimir. Uma outra lógica, né, não sei que, não sei qual é a tua avaliação com relação à própria ideia do golpe, né, quando o Jânio fala das forças estranhas, né, as forças ocultas que o tiraram do golpe, é, se poderia ter aí alguma implicação também, né, dos Estados Unidos, né, uma vez que os Estados Unidos estão sempre metidos, né, nesses processos aí, né. Mas queria que também tu falasse um pouco sobre essa política externa brasileira, né, como é que é, há uma diferenciação é, nesse período aí também é, do governo Lula?
1: Então, quanto ao governo Lula, é, né, já a gente já está num contexto bem diferente, né? Enquanto a, a política externa, lá nos anos 60, foi, na minha avaliação, um dos motivos do golpe de 64, não foi o único, né? Mas foi um dos motivos do golpe de 64. É, no, no, né, tantos anos depois, quase 40 anos depois, é, no, no século XXI, ela também, aos poucos, vai se tornando é, um, um, como é que, um tema de desgaste para o governo do Partido dos Trabalhadores. É, de desgaste em relação às elites, né, em relação à classe dominante que é articulada com os interesses dos Estados Unidos. No governo Lula, nos dois primeiros, né, nos dois mandatos do governo Lula, é, sob o comando do ministro chanceler Celso Amorim, é, o Brasil praticou uma política externa que o que o próprio Celso Amorim apelidou de ativa e altiva, né, no sentido de ser ativa porque o Brasil se coloca como player, né, internacional usar essa palavra gringa mas é porque o povo das relações internacionais adora essas palavrinhas, e aí é bom que eles escutam a gente, né, quando a gente usa. Mas o Brasil se coloca como uma peça-chave no tabuleiro internacional, né, usando o bom português. É, então ele vai fazer articulações com os, com os países médios, né, com os países do antigo terceiro mundo, com os países que de alguma maneira querem jogar um papel é, mais importante no tabuleiro internacional, e que são é, que tem, encontram dificuldades até pelo formato das instituições é, internacionais e pela grande influência que os Estados Unidos têm nesse momento histórico, né? No, no final dos anos 90, os Estados Unidos estão, depois da queda do Muro de Berlim, é, com a bola toda, né? Como os grandes vencedores da Guerra Fria. Só que no início do século XXI, as coisas começam a mudar um pouco. Então, outros atores na, começam a surgir na cena internacional e o Brasil é um deles. E o Brasil faz esse movimento ativo de busca de parcerias, né? É, cria fóruns dentro, paralelos à ONU, cria fóruns na Organização Mundial do Comércio com as pautas desses países. Então o Brasil tem um papel muito ativo na formação desses grandes grupos. Com a crise de 2008, o Brasil também força a barra no sentido da discussão é, da crise internacional que afetaria a todos para que não ficasse só no G7. É, forma articulações com a Índia, com a China, com a Rússia. É, há uma maior empolgação, vamos dizer assim, do governo brasileiro com os mecanismos de articulação regional, como o Mercosul, né, é criada a Unasul, é criada a Celac, com ativa participação do Brasil, obviamente que não só pela mão do Brasil, né, com a participação ativa, porque a gente também tem uma efervescência no continente sul-americano, né, que coincide também com esses anos, e isso é, dá força para essa visão de política externa. E essa política externa ativa e ativa, ela começa a render frutos já no final ali, do primeiro mandato do governo Lula. Né? Uma série de acordos vão, vão surgindo na área internacional, há um fortalecimento é, do multilateralismo nas decisões da Organização Mundial do Comércio, por exemplo, é, e isso começa a incomodar setores é, que já estavam, que, a, que continuavam dominando. Né? Então, para os Estados Unidos, a ideia de um crescimento, do multilateralismo, de uma diversificação dos atores no cenário internacional, nas decisões de comércio, nas decisões de política é, internacional, começa a ser muito é, impertinente, vamos dizer assim, né, e junto com isso a gente tem a ascensão é, irresistível da China, né, como grande potência, tudo isso nesse mesmo caldo. É, e isso vai levando a, um, a, um, a uma situação é, de de agitação né, dentro do Brasil e também em outros países da América Latina por parte da grande mídia, por parte dos setores mais ligados à política americana, né? e, e há de fato uma, uma como é que você diz? Um, quase que uma sistemática de notícias contrárias à política externa brasileira nos grandes jornais. Né? Então, quando o Brasil se propõe, por exemplo, a mediar o acordo é, com o Irã, por exemplo, em relação às armas de as armas a, a produção nuclear é, ele é dito, ele é tido pela mídia brasileira como alguém emitido, né? O que, que o Brasil tem a ver com isso? <risos> então, isso, isso, é, isso é sintomático de como que é essa política externa mais ativa e altiva, embora ela não fosse de ruptura, como ela já começa a incomodar esses setores.
0: Nero, né, queria que tu falasse também um pouquinho sobre essa política petista, né? Mas sei que tu também quer dar um pitaco aí sobre o tempo do Jânio. Diz aí.
2: É, a Rita comentou que o Jânio Quadros visitou Cuba quando era candidato, já eleito. A mesma coisa ele fez com Portugal. E ele esteve em Lisboa como eleito, mas ainda não havia tomado posse. E a ditadura fascista portuguesa acompanhava com muito cuidado todas as eleições presidenciais no Brasil. E em Portugal, mais especificamente em Lisboa, ele não deu nenhuma entrevista. Isso chamou muito a atenção da ditadura fascista, dos jornais portugueses e de todos aqueles que apoiavam o colonialismo. E é o Jânio Quadros, o primeiro presidente brasileiro a romper com o fascismo português e não apoiar mais as colônias que Portugal tinha na África e na Ásia. Tanto que o governo anterior a Eugênio Quadros, Juscelino Kubitschek, deu apoio integral político na ONU, votou favorável a Portugal em tudo, porque ele tinha, com Portugal, relações afetivo-históricas, político-ideológicas, religioso-eleitorais, estratégico-táticas. Então... A política internacional de Juscelino Kubitschek em relação ao colonialismo português foi rasteira, humilhante, vergonhosa. Nós tínhamos um representante diplomático na ONU, Donatello Grieco, que chegou a soltar esta frase, tocar em Portugal é tocar no Brasil, tocar em Portugal é tirar dele as colônias. Então, foi uma defesa intransigente, tanto que JK era adorado pela administração fascista portuguesa, era adorado por Antônio de Oliveira Salazar, era homenageado, foi duas vezes, a Portugal, e era endeusado pelo apoio que ele dava à manutenção do status quo co colonial quem vai romper isso será Jânio Quadros. E caberá ao governo de João Goulart continuar a política anticolonialista do Jânio Quadros e votar na ONU contra Portugal. É o primeiro voto histórico que o Brasil dá contra Portugal e o seu colonialismo na ONU. Veja, então, que é isso que a Rita colocava de suma importância. É a política externa independente que eu considero mais avançada, superior à política do próprio Lula e da Dilma. Por quê? Porque uma política nacionalista, não é anti-imperialista, mas ela vai defender pontos essenciais, como a autodeterminação dos povos, o desarmamento, relações com todos os países, inclusive os socialistas, e tem uma política bem específica contra o colonialismo, a política externa independente. Tanto que, quando Cuba é expulsa da organização dos Estados americanos, a nossa política externa independente não vota favorável a Cuba, mas também não vota favorável aos Estados Unidos, mantém abstenção e, naquela conjuntura, Abster-se era praticamente votar contra. Isso se deu em Punta de Leste. Então, veja que a nossa política nesse aspecto foi fundamental. E eu considero, não sei o que a Rita pensa, eu considero a política mais avançada da história do Brasil até então.
0: Legal, vamos falar isso mais no próximo bloco, tá bom? A gente já volta, segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre imperialismo política externa. A gente falava né, sobre a política externa do Lula, e o Rampinelli colocou no segundo, na sua fala agora, sobre que acha que a política do Jânio Quadros está mais avançada. Eu também não considero que a política, apesar de todas essas diferenças né, na política externa do PT, não era uma política anti-imperialista, eu não sei como é que tu avalias isso, Rita, porque, de certa maneira, o Brasil seguiu tendo relações muito amigáveis né com os Estados Unidos, a ponto do presidente Obama inclusive dizer que o, o, o Luiz Inácio era o cara, né então assim também não houve um confronto com o imperialismo, né como a gente viu, por exemplo, no caso da Venezuela. Então, uma política que Tentou se abrir para outros espaços no mundo, mas não fez é, nenhum confronto com o império. Como é que tu avalias?
1: Bom, é, acho que são, de fato, é, momentos históricos diferentes né, e concepções diferentes. É, eu não tenho dúvidas de que o Celso Amorim, né, o, o chanceler do, do Lula, é um, um, funcio um funcionário é, muito muito acima da, 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 vamos dizer assim, muito acima do comum em, em termos de concepção de política externa, né é um sujeito muito sagaz na condução da política externa e, e muito conectado com o que havia de novo na arena internacional. Mas, é, de fato, há ali uma, um peso da tradição do Itamaraty, né? a gente fala um pouquinho sobre isso, no, no, no eu falei sobre isso um pouquinho no trabalho também, né? Há um peso é, institucional é, do Itamaraty na formulação da política externa brasileira. É claro que os, as figuras que aplicam, que implementam a, a política externa são diferentes entre si, você vai ter quadros é, do Itamaraty muito mais vinculados ao pensamento neoliberal e que navegaram muito bem nos governos do PSDB, por exemplo, e vai, ser, vai ter outros quadros, né, com um perfil mais nacionalista, eu diria, né? não, não diria declaradamente ou de uma maneira muito bem formulada, anti-imperialista, né? que é o caso é, do Celso Amorim, do próprio Samuel Pinheiro Guimarães e tantos outros quadros que foram importantes na definição da política externa do governo Lula. A gente também tem a presença do, de uma figura que não tinha é, proeminência pública, mas que, no, do ponto de vista da formulação da política externa, é, foi muito importante diria que tinha o mesmo peso que o Celso Amorim, que era é, o, o Marco Aurélio Garcia né, que era assessor de relações internacionais do Lula e é um, um, era um quadro muito importante dentro do PT e da Secretaria de Relações Internacionais do PT e que tinha um viés é, bastante mais moderado do que, por exemplo, a gente vai ver na política externa venezuelana, por exemplo ou mesmo é, de outros é, países latino-americanos então há de fato essa moderação do discurso. Porém, é, na medida em que o, o Brasil se lança no cenário é, internacional como um jogador é, de peso e, e ele articula esses blocos é, forçando uma, uma maior participação é, e uma, uma multilateralização da, da política internacional, ele acaba incomodando o imperialismo, ainda que não haja é, talvez um, um, uma uma declaração de princípios em relação a ser anti-imperialista, né, é, mas a, a, o imperialismo, ele se sente atingido, né, por essa ampliação é, do cenário internacional. Então, é nesse, o, países é, antes tido com, tidos como periféricos na política internacional, como é o caso do Brasil, mas também da Índia, por exemplo, que não é um país que não tem nada a ver com o socialismo, né, o governo indiano é um governo nacionalista, inclusive... E depois com o mod é, tem toda uma agenda conservadora também, né, na, na parte dos costumes, mas que joga ali um papel é, de, de tensionamento, vamos dizer, na, no cenário internacional, para que haja maior participação de outras agendas e de outros países. Então, é nesse sentido que o imperialismo se sente atingido. Né? É, quando, quando o Brasil, por exemplo, é, põe dinheiro né, do BNDES para projetos de infraestrutura na América do Sul, é, há ali um deslocamento de capital que poderia, de investimentos que poderiam vir dos Estados Unidos e passam a não vir mais, né? Até porque os Estados Unidos já nessa fase já, já diminui, diminuiu o seu perfil de investidor na América Latina, né? Ele domina a América Latina muito mais por uma articulação é, ideológica, né? Ele tem seus, suas próprias vozes dentro dos países, nós temos vários brasileiros que fazem muito bem a política dos Estados Unidos, sem que os Estados Unidos precisam, precisem vir aqui. Né? É, então, é, já havia uma redução né, do, do investimento de capital americano em, em termos de infraestrutura, e o Brasil ocupa esse espaço, né, principalmente ali
2: na, na, na
1: chamada IRSA, né, que é uma iniciativa de, de integração por, pela infraestrutura, a própria criação da UNASUL, é, a próprio peso que o Brasil joga lá no, no na criação da CELAC, né, é, que, que acabou, a, a ideia era que aquilo funcionasse como um contraponto ou como um substituto da OEA, né, que sempre foi a porta-voz dos interesses dos Estados Unidos na América, e a, a, a CELAC, ela meio que ocupa esse espaço por um, um, um pequeno período de tempo. Então, há uma articulação latino-americana e caribenha é, onde os Estados Unidos não são convidados. Né. Então, embora é, o conteúdo ideológico, né, a, a formulação ela não, ela não cite a questão do imperialismo, não existe, a gente não escuta isso da boca dos porta-vozes da política externa é, do governo Lula, o efeito prático de algumas dessas medidas é de enfraquecimento ou pelo menos de incômodo é, nos, nos interesses do imperialismo estadunidense.
0: É, perfeito. É, Rabinelli, eu tinha te perguntado antes, tu não respondeste, vou repetir, eu creio que essa política, né, que a Rita agora, de maneira muito clara, coloca, né, que incomodou tremendamente os Estados Unidos, também possa ter sido um dos elementos que levou a todo esse processo aí de construção uh, dessa candidatura e agora desse governo que aí está?
2: Olha, eu estou de acordo com a Rita quando ela disse que a política externa independente de Jânio e Goulart foi incomodou tanto os Estados Unidos que, inclusive, é um dos motivos do golpe de 1964. Tem um livro chamado A Intervenção Silenciosa, do Phillips Parker, onde ele vai mostrar que governadores dentro dos Estados Unidos solicitam a Lyndon Johnson que dê apoio ao golpe militar no Brasil, porque aqui se tem uma política externa Socialista. Era uma política que afrontava os Estados Unidos. O que é afrontar os Estados Unidos naquela conjuntura? É ter relações com os países socialistas, porque nós estamos em plena Guerra Fria e nenhum país que está sob o domínio geopolítico territorial dos Estados Unidos pode ousar fazer negócio com a União Soviética e com o Bloco do Leste. Por isso, então, aquela política, sim, era uma política não anti-imperialista, mas ela fugia do controle dos Estados Unidos. Sem dúvida, o governo Lula eh, tem uma política de aproximação do Irã, da América Latina, da África. Mas, eu diria, não é, a meu juízo, uma política... Que incomode profundamente os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos querem gente, e na América Latina, que sigam a sua toada. É, e quando você se aproxima do Irã, quando você se aproxima dos países árabes, quando você se aproxima da, a, da África, e você faz política internacional, o imperialismo não gosta. Quero lembrar que na América Latina, o país que mais fez política internacional nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, é a Revolução Cubana. Né? Com a sua declaração de Havana I, declaração de Havana II, 1960, 1962, aí sim, aí nós temos uma política nacionalista, antiimperialista, revolucionária, de enfrentamento ao imperialismo, não apenas em Cuba, mas nos vários países da América Latina, com aquilo que eles chamam de exportar a Revolução Cubana. E, inclusive, enfrentar os Estados Unidos na África Austral. Não nos esqueçamos que Cuba é altamente responsável pelo fim do apartheid na África do Sul. Tanto que, quando se assina o fim desta política horrorosa, racista, quem está na mesa são os Estados Unidos como mediador, que nunca foram mediadores, sempre estiveram ao lado da África do Sul. A África do Sul, Angola, Cuba e a Namíbia, que depois vai se tornar independente. Então, eu penso que a verdadeira política nacionalista e antiimperialista na América Latina, sem dúvida nenhuma, é a cubana. Mas, claro, não podemos comparar com a brasileira, porque lá tem o quê? Um processo revolucionário que funciona. É, inclusive, é, se nós olharmos o México dos anos 30, também eles vão ter uma política super avançada. Por quê? Porque por trás tem um processo revolucionário. Tem que levar isso em consideração.
0: Isso mostra né, como é, que é difícil enfrentar o imperialismo, né? porque os países que efetivamente se colocam em choque, ou mesmo como o Brasil que nem tão em choque se colocou, né, já recebe é, bombardeio, quer dizer, é muito difícil enfrentar o imperialismo. Nós estamos vendo Cuba agora aí também passando por toda essa fase. Né? E talvez por isso, muitos dos nossos políticos tenham tanto medo né, de é, atuar nessa perspectiva. Mas enfim, vamos encerrando esse bloco já voltamos para o último bloco. Fica aí.
4: Antônio José de Sucre foi um militar e estadista venezuelano, herói da independência. Tinha só 15 anos de idade quando se juntou à luta pela libertação da Venezuela, em 1810, com as tropas do general Francisco de Miranda. Amigo íntimo de Simão Bolívar, foi seu mais leal soldado. Em 1821, foi nomeado chefe do exército do sul da Colômbia. Dirigiu e venceu a Batalha de Pitintia em 1822, assegurando a libertação do Equador. Bolívar também venceu a Batalha de Ayacucho em 1824, consolidando a independência definitiva da América Hispânica. A ele, Bolívar confiou as mais importantes batalhas e o nomeou presidente da Bolívia. Seria, sem dúvida, o sucessor do libertador. Mas o mesmo grupo de generais que traiu Bolívar, iniciando a balcanização da América do Sul, promoveu o assassinato de Sucre em junho de 1830, nas montanhas de Berruecos, próximo a San Juan de Pasto, na Colômbia, quando seguia para Quito. Com ele, morreu também o sonho da pátria grande.
2: Glorioso Antônio José!
0: Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando com Rita Coitinho e o professor Valdir Rampinelli sobre a questão do imperialismo e a nossa política externa. E, e nesse último bloco, né, não podemos deixar de falar da política externa de hoje, né, que, como diria minha amiga Raquel Moisés, é pura lequinagem, né, que no, no italiano quer dizer puxa-saquismo total, né? o lequino é o, é o puxa-saco, né? tradicional, mas é muito mais do que puxar saco, né? é, um, um completo, é uma completa submissão né, aos interesses é, do império. Como é que você analisa isso, Rita?
1: É, a, a política externa atual ela é muito pior do que outros governos de direita que, que nós já tivemos. Né? É, você pega, por exemplo, o governo tucano, né? Fernando Henrique Cardoso, que foi o governo... É, bastante alinhado aos interesses é, do imperialismo, fez toda uma política de, do que eles chamavam de limpeza da, de agenda, né, de adesão aos regimes internacionais, de, de aproximação, né, com, com a agenda é, do Império, fez privatizações, fez tudo que estava na receita de bolo, né, mas mesmo assim havia uma certa tônica de, interê, de defesa de alguns, pelo menos aqueles interesses que a burguesia interna brasileira, o latifúndio, enfim, tinham. Né? Pelo menos esses interesses estavam na pauta é, do governo tucano, assim como os interesses da burguesia estavam na pauta do, da ditadura militar. Né? É, agora, no governo Bolsonaro, nós temos uma política externa, que é uma política externa de pura propaganda, de pura pirotecnia, não tem conteúdo é, de interesse, inclusive, comercial da própria, da próprio grosso da classe dominante brasileira, né, então, com exceção do rentismo, né, que nunca deixa de ganhar dinheiro, é, o, o latifúndio brasileiro, né, os exportadores de carne, os exportadores de grãos, têm perdido, tem tido problemas com esse governo, por conta da sua pirotecnia em relação à Amazônia, por exemplo, né? Bota fogo na Amazônia, diz que faz e acontece, libera garimpo ilegal, é, e aí, por exemplo, aquele latifundiário certificado lá de Minas Gerais, que vende gado ultra caro para a Europa, perde mercado, né? Porque, ah, e agora essa, essa questão da agenda verde, você deixa de vender reduziu muito a pauta de exportações aqui dentro do Mercosul, por exemplo, fábrica de, de automóveis fechando, né, deixando de ter essa receita que existia aqui dentro do Cone Sul. Então, de fato, é um governo puramente ideológico, eles adoram chamar o governo, os governos do PT de governos ideológicos, né, mas os governos do PT eram governos muito articulados com os interesses daquilo que havia de classe dominante no Brasil, né, de venda de produto... Lula viajava com empresário no avião para fazer negócio, né, para aumentar a exportação. Então, há ali uma agenda, que não é a agenda necessariamente da classe trabalhadora diretamente, às vezes pode até ser, porque gera emprego, gera renda, enfim, mas a, a burguesia participou, né, da, daquele caldo ali de, de formulação da política externa. E no governo Bolsonaro, é uma política externa bandida, né, é garimpo, é madeira ilegal, é... é Problema para a demarcação de terra, violência contra indígena, né, tudo coisa que pega mal, a beça no cenário internacional e transforma o Brasil num, num palha, né? Então, nem aqueles interesses mais imediatos é, do grande capital localizado no Brasil, né, que pertence a algumas famílias brasileiras, nem isso esse governo consegue sustentar. Então há uma insatisfação, inclusive dentro do empresariado que resta de empresariado interno no, no Brasil com esse governo e isso se reflete nesses editoriais aí dos grandes jornais, né? É, porque os caras, além de tudo, eles não têm uma linha, né, de defesa de pelo menos desses interesses.
0: Não creio que o brasileiro médio tem essa, esse fetiche né, com os Estados Unidos de achar que quando a gente está, ou quando a gente, que eu digo Brasil, está mais articulado com os Estados Unidos, é melhor para o país? Quer dizer, isso o Bolsonaro passa um pouco isso, né? Ah, sou amiguinho do, do, do presidente dos Estados Unidos, então parece que, ah, então tá, então todo mundo vai se dar bem. Não tem esse fetiche do brasileiro?
1: Tem, é a, a guerra ideológica que os Estados Unidos travou no, na Guerra Fria, que foi vitoriosa, né? corações e mentes. É, na, é durante a Guerra Fria que o brasileiro começa a tomar whisky, né, que o brasileiro começa a fumar cigarro malboro, é, começa a, a ostentar costumes é, alinhados com a cultura é, estadunidense. Né? O cinema estadunidense entra com tudo no Brasil é, no início da Guerra Fria. A gente tem vários convênios, Mac para a colocação de, de conteúdos nas nossas universidades e nas nossas escolas. Você vê, por exemplo, você, o Iela né, fica dentro de uma universidade federal. Hoje em dia, nas universidades federais, bonito é publicar em inglês, né? É, os termos em inglês, né? Então há uma dominância, uma predominância cultural dos Estados Unidos na nossa classe média, na, cl na nossa classe, é, nas nossas classes com mais estudo, vamos dizer assim, que é arrasador. Né? Agora, uma coisa é certa. É, o comércio com os Estados Unidos não diminuiu no governo Lula, pelo contrário, ele se ampliou, né, então as relações comerciais durante a política externa ativa e altiva com os Estados Unidos foram as melhores possíveis, né, houve um, um baita incremento da pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos e de importação é, de produtos é, dos Estados Unidos, afora a questão dos investimentos externos e tal. Então, é uma ilusão, né? O que o governo Bolsonaro faz, ele é um mercador de ilusões, é um mercador de discursos. E uma coisa que eu acho fundamental, que a gente precisa dizer, é a articulação que as nossas forças armadas têm com os Estados Unidos. Isso não é dito, né? As nossas forças armadas mantêm um efetivo enorme nos Estados Unidos, né? Estudando nas universidades militares americanas, fazendo treinamentos, as embaixadas e, e consulados brasileiros nos Estados Unidos tem uma quantidade enorme de adidos militares, né, então há uma, uma articulação muito forte dos militares brasileiros com os Estados Unidos, desde a época da malfadada Escola das Américas, né, que treinou tantos torturadores, como até hoje, um, o Hamilton Mourão, dizem que falam inglês excelente, perfeito, sem sotaque brasileiro, porque viveu muitos anos nos Estados Unidos, com a família toda, né, com dinheiro nacional, <risos> é, e eles têm orgulho desse vínculo com os Estados Unidos. Inclusive, esses tempos circulou aí na internet um vídeo, né, de um comandante americano apresentando o, o general brasileiro que ia estava lá cumprindo ordens dele, né, da, do comando estadunidense. Então... É aí que está a nossa articulação.
0: E tu, Rampinelli, o que dizes dessa política externa do Bolsonaro? Quer dizer, é bom para o Brasil ou é ruim?
2: É uma política externa rasteira, submissa, vergonhosa, capaxa. É, o Brasil hoje é uma república bananeira em relação aos Estados Unidos e em relação ao mundo. Isso me faz lembrar um fato, Elaine, de 1989, quando o presidente de El Salvador, Napoleão Duarte, da democracia cristã, visitou Washington, era George Bush na Casa Branca. E aí ele escutou o hino nacional do país dele, o hino nacional dos Estados Unidos, e sabe o que, que este malfadado, submisso, sem vergonha, Napoleão Duarte fez? foi na direção da bandeira dos Estados Unidos, pegou a bandeira dos Estados Unidos e beijou. E deixou a bandeira do país dele no lado. El Salvador tinha guerrilha, e por conta do apoio do exército e dos assessores dos Estados Unidos, era assim que ele se mantinha no poder. Quando Jair Bolsonaro bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, não é uma simples continência. Ele está rendendo homenagem ao imperialismo. Ele está dizendo, nós estamos aqui para lhe servir. Ele está dizendo, nós abrimos as fronteiras. Aqui está o pré-sal, aqui está o acuífero Guarani, aqui está a biodiversidade da Amazônia, aqui está a base de Alcântara, aqui está o Brasil para lhe servir. Isso que a Rita dizia, comparando com os governos tucanos... Eu até faria uma comparação, Rita, com a ditadura militar, não toda ela, mas com o Ernesto Geisel, um ditador, mas que tinha uma política externa chamada pragmatismo responsável. E se você comparar a política externa do capitão Bolsonaro com a política externa do general Geisel, você fica envergonhado, porque lá é um general ditador, torturador respeitador dos direitos humanos, golpista, fechou o Congresso Nacional. Mas a política externa dele tinha a defesa do interesse nacional. Ele, por exemplo, chamou os Estados Unidos de país imperialista. É claro que tinha lá a política do Jim Carter que exigia direitos humanos, mas ele se aproximou da Alemanha, ele se aproximou do Japão, para abrir outros caminhos para o Brasil. Ele tem uma entrevista dada para Celina de Araújo, da Fundação Getúlio Vargas, em que ele é muito explícito. Esses imperialistas, Estados Unidos, rompem um acordo militar com os Estados Unidos, de pouca monta, mas rompe. Então, veja como se comporta um ditador brasileiro comparado nacionalista, com nacionalista, Bolsonaro. Né? Nacionalista de
0: verdade, não de
2: mentirinha, é, como é o... Defendia pelo menos o interesse da classe. É. Este aqui é um safado. A nossa política externa é chacota mundial.
0: Bom, é, o nosso programa vai terminando, mas eu queria pedir para a Rita, para ela falar um pouquinho, mostrar, inclusive, né Rita, o livro né, que tu tens justamente sobre essa questão né, da política externa brasileira. Que a gente sempre dá dicas de livro aqui no nosso programa, é legal... Do mesmo apontar tá aí é o teu trabalho.
1: Legal, obrigada. Esse, o meu livro que saiu da tese é, se chama Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, foi publicado pela editora Insular em 2019. É, o livro resultou da tese, a tese tem um, um título um pouquinho diferente, né? eu chamei de Entre Duas Américas é, Geografia da Inserção Regional do Brasil, é porque é né, uma tese que foi defendida no Departamento de Geografia da UFSC, né, e esse subtítulo foi um pouquinho transformado durante a editoração do livro, né até porque tem, tem mais a ver, eu acho, para quem né, procura e olha a capa, saber do que se trata. E entre duas Américas, eu tirei de José Martí, né, que falava que havia duas Américas, né, a América dos gringos, é, e ele falou falava de uma América hispânica e eu incluí o Brasil dentro desse rol desse que, que Martin falava, até porque é, apesar né, das, das nossas pequenas diferenças é, linguísticas, a gente tem muito mais é, proximidade pela nossa história, né, pelas nossas condições de desenvolvimento dos países é, latino-americanos, todos eles, né, incluindo o Caribe. É do que dos Estados Unidos da América. Então, por isso, entre duas Américas, né, a ideia é de uma oscilação da política brasileira entre uma articulação com os Estados Unidos e uma articulação latino-americana e autonomista. né? Mais ou menos essa é a ideia geral do, do trabalho.
0: Obrigada
1: pela oportunidade de, de mostrar.
0: Legal. Então, quem tiver aqui, interesse no tema, quiser comprar, entra aí na, no, na, no site da Insular, né, do nosso querido amigo isso. Nelsinho Rolim. E a gente, então, vai encerrando o nosso programa por aqui, tá bom? Mas a gente volta. Um grande abraço para todo mundo. Tchau! Música